0: ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Bienvenidos de nuevo a Fútbol en la Mesa. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé a qué hora nos escuchan normalmente. Tal vez cuando están en el baño haciendo o cuando están en el gimnasio corriendo un poco o no sé, en el tráfico, que yo creo que para esto hicimos el podcast, para ir escuchando un poco algo diferente que la radio nacional y que la radio y los programas de siempre. Esperemos que se pasen un buen rato con nosotros. Somos Fútbol y en la Mesa. Y hoy tenemos un episodio especial. ¿Por qué? Porque tenemos unos invitados, un podcast nuevo, un podcast fresco que, que nos van a venir a contar de qué se trata y vamos a debatir un poco de lo que más nos gusta, que es el fútbol europeo, el fútbol de clubes. Eh, yo soy canche, no sé si ya se los había dicho o si no habían escuchado, si es el primer episodio, pues ahora lo saben. Y conmigo en la mesa hoy están Luis P. Buenas noches, Luis P. ¿Cómo estás? Claro, ahí se me está, te me estás adelantando ya, obviamente alguien lo tiene que defender, alguien lo tiene que defender cuando vos sos un, un caballo de Troya disfrazado de madridista pero en realidad sos de otro club, eh, pero bueno con nosotros también hoy está Juanca, buenas noches Juanca, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Cancho? Pues como dijo Luis, pues siempre es un gusto estar aquí con ustedes y más hoy que tenemos invitados de lujo como Diego y Alex, que ojalá se sientan cómodos y no sea la última vez que
0: platiquemos con ellos. Claro, no, yo, yo estoy, estoy seguro porque lo veo en sus caras que va a ser la primera de muchas y esperemos que así sea, esperemos que esta invitación sea recíproca. Ya los estoy poniendo al aire en compromiso. Antes de presentar a nuestros invitados, les quiero decir los temas que vamos a tratar hoy. Y como lo mencionó Luis P., vamos a hablar de la Champions League. Algunos partidos que nos dejaron polémica en las jornadas de hoy. Estamos hablando de miércoles 24, por lo que las jornadas son martes 23, miércoles 24. Los temas más polémicos, vamos a hablar del Bayern de Múnich y la planadora que pasó encima de la Lazio, porque ya sabemos qué va a pasar ahí. ¿sí? Y también tenemos un tema de mercado de fichajes, regresamos con la polémica y el humo, porque Haaland está en la boca de un equipo inglés. Un equipo que a Luis Pe le gusta muchísimo y si ustedes ya escucharon episodios anteriores ya saben cuál es. Y tenemos en extra cancha un tema de Lautaro y el Barcelona, no es de fichajes. Es de extra cancha, así que quédense esperando el tema. Y ahora sí, vamos a introducir a nuestros invitados. Bienvenidos, Deportes, etcétera, Podcast. Bienvenido Diego Ortiz y Alex Destarac a nuestro podcast, por favor. Preséntense, no sé quién quiere hacer la presentación. ¿De qué va su podcast y cómo los podemos encontrar? Por favor.
2: muchas gracias Canche, te lo agradezco, buenas noches a todos, la verdad es que es un placer para nosotros estar aquí con ustedes, les agradecemos mucho la invitación, nos emocionó bastante saber que querían estar con nosotros y pues para contarte un poco de nuestro podcast, como mencionaba se llama Deportes etcétera, es porque somos muy apasionados del deporte en general y queríamos tener un espacio para poder hablar de todo lo que nos apasiona y el etcétera que le pusimos es porque también Alex y yo disfrutamos mucho de cosas de ocio como películas, como series, como cómics todas las cosas eh, de, de cultura popular, ¿verdad? Entonces queríamos poner ese etcétera para que tuviéramos un espacio aparte también para poder hablar de ese tipo de cosas y pues pasar un buen rato, compartir y poder hablar de todo lo que nos gusta, ¿verdad? Así que pues otra vez muchísimas gracias por tenernos acá.
3: Sí, muchas gracias por tenernos y espero que este sea un debate ameno y muy entretenido.
0: Definitivamente,
3: definitivamente. Ahorita
0: van a conocer a Luispe en los comentarios que dice normalmente Luispe cuando se prende el debate, es cuando... Aquel tira sus, sus comentarios y, y va a estar bueno, va a estar bueno, estoy seguro. Eh, bueno, empezamos con los temas, ya hicimos nuestra intro. Eh, queremos platicar con ustedes de la Champions League. Queremos conocer qué piensan. Vamos a empezar con el tema que creo yo que va a estar bastante caliente, que es el Real Madrid. Eh, es un tema que siempre está en boca de todos cuando tenés que hablar de la Champions League. Y, y que nos dio una sorpresa en el partido de hoy. Porque, eh, si les soy honesto, en el, en el pronóstico que nosotros hicimos, ninguno de todo el equipo creía que el Madrid fuera a ganar el partido. Todos pusimos un resultado, incluso yo puse 3-0, eh, Luis P. puso 4-1 eh, a favor del Atalanta, todos estos resultados a favor del Atalanta. Imagínense nuestros resultados y la sorpresa que nos llevamos cuando vimos cómo quedó el partido. Y es que el Madrid le ganó 1-0 al Atalanta y, y estuvieron jugando, bueno, todo el partido se vio condicionado por la primera tarjeta roja que vimos tan temprano. Y les tengo un dato interesante de Opta José, de Opta José. De, en Twitter, y es que el Madrid ha visto cómo sus oponentes han recibido una tarjeta roja en 15 ocasiones en las rondas eliminatorias de la Champions League, junto al Barcelona, la cifra más alta de todos los equipos que juegan Champions, y quería empezar con eso para poner un poco de perspectiva en qué equipos son los que más reciben, eh, no reciben ayudas, pero son, se ven beneficiados por las decisiones arbitrarias, ¿sí?, entonces empezamos el debate y yo quiero preguntarles, empecemos con si está bien sancionada la expulsión, la expulsión de Remo Freuler en el minuto 17. Luispe, por favor, abrí el debate y ya podemos todos comentar.
4: Bueno, yo quiero hacer mención eh, sobre las circunstancias del partido. Cabal bien decía sobre la expulsión, No, ahora ya con periódico en mano, periódico del lunes, ya podemos saltar a decir argumentos que Real Madrid ganó porque nadie lo ha por sentado. Ahora bien, el tema de Freuler es un tema muy polémico. A mi criterio no era expulsión por el simple hecho de que no era una jugada clara y no estaba de frente al arco. De hecho, lo platicábamos con Juanca en el grupo y hablábamos sobre que estaba a un costado. Es decir, y Freudler no veo que llegue a darle un pato, una, una patada por detrás. Es decir, llega de, a darle por el lado a Mendí. Y, y como siempre dice canche, si sacaba a la María no pasa absolutamente nada, también el, eh, hay que decirlo, el árbitro perjudica no solamente el partido, sino que la serie también, es decir, le saca a Roja Froiler, que es un eh, jugador sumamente importante para el Atalanta, pero aún así también le saca una tarjeta a María Casemiro, tal vez para enmendar el error que cometió a principios del partido y lo perjudica que se pierde el partido de vuelta, el mejor jugador del Madrid, el segundo máximo goleador en Champions League, que se llama Casemiro, eso hay que decirlo, entonces yo creo que el árbitro influye muchísimo en el partido, y el Real Madrid a mi criterio tuvo que haber eh, mostrado más, mostrado que es el rey de Europa entre comillas, y no lo pudo hacer, es decir jugó, 70 minutos el Atalanta con 10 jugadores y 65 minutos sin su mejor hombre que era Dubán Zapata era el único que podía marcar los tiempos cuando le iban a cerrar todos los jugadores del Madrid. Es decir, el Real Madrid queda mucho a deber, a mi criterio. Y bueno, yo creo que el Atalanta hizo lo que tenía que hacer, encerrarse atrás, parquear el bus y no dejar que le metiera más de un gol. Ahora tiene que ir a buscar el gol en España, pero no pasa nada, yo veo un Atalanta eh, con ofensiva, eh, con una muy buena ofensiva para poderle abrir espacios a Real Madrid, hay que ver si logra recuperar sus tres pilares, Carvajal, Ramos y Benzema, eh, el equipo español, pero bueno, ya sabemos que fue un partido perjudicado por parte del árbitro.
0: nuestros amigos de deporte, etcétera, ¿qué piensan de las declaraciones de Luis? Pe? ¿Están de acuerdo en que el partido se vio eh, condicionado por la tarjeta roja y creen que el Real Madrid hizo un buen partido?
3: Sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo con Luis, Pe. sí se vio un poco condicionado el partido, sí estuvo, sí, para, para hacer, eh, Darse la fase de árbitro eh, fue muy riguroso, pero sí, creo que también debió haber sido María. Y también creo que eh, la lesión de Zapata también perjudicó bastante al Atalanta porque entonces los obligó a jugar defensivamente, defensivamente todo el partido, ¿verdad? No, 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 no intentaron atacar, intentaron defender el resto del partido y también me sorprendió bastante ver que pasaron minutos y el Real no metía gol, eso fue lo que más me, me llamó la atención porque con un jugador menos dije, oh, bueno, están jugando de visita, tienen chance de meter dos, un par de goles sin caminar la eliminatoria y pues no había forma, ¿verdad? Entonces, estoy de acuerdo que sí fue perjudicado por el árbitro y eh, fue muy rigurosa, tal vez la roja, y al final de cuentas, sí, el árbitro no tiene que influir en, en el resultado del partido, y en esta ocasión sí sucedió así. Sí, uh -huh. exacto,
2: justo con lo que decía Alex, yo cuando estaba viendo el partido, vi la falta y grité, obviamente, falta, y pensé que era María, porque... Sí me parecía que era una falta clara de María, pero me sorprendí más usted cuando vi que se fue. No, no la pensó, no escuchó al bar, nada. Él se fue directo con la roja y dijo, ya. Yeah. Y en ese momento pensé, bueno, ahorita es cuando el Madrid tiene que atacar, volverse loco en ataque, poner la presión, llevarse tres goles de acá y aprovechar que van a jugar... Eh, bueno ya veremos qué jugadores se recuperan, pero van a tener una opción de terminar la eliminatoria acá y creo que la dejaron muy abierta porque como lo que ustedes mencionan, antes del partido yo pensaba lo mismo, yo dije, bueno, si el Madrid pierde por un gol va a ser algo bueno porque no veo cómo van a defenderle al Atalanta, no no tanto defenderle sino cómo atacarle porque la base de medio campo para abajo es la misma y es fuerte, pero no tienen ataques, o sea, es una burla del ataque que tienen, no meten goles, pero ni aunque no tuvieran portero. Entonces dije, si se van con un una derrota con un gol menos y para el partido de vuelta ya posiblemente tengan a Benzema, pueden hacer algo más. Entonces creo que ahora se, se dio vuelta al papel. Ahora creo que la Atalanta tiene la oportunidad de decir, bueno, perdimos con uno menos sin nuestro mejor jugador y todavía tenemos que jugar en el partido de vuelta sin público. O sea, no van a tener eso esa cosa en contra, ¿verdad? De decir, bueno, tenemos que esperar a la presión del Bernabéu, sino que van a jugar en un lugar sin público donde tienen la oportunidad de remontar y sabemos que la Atalanta es una máquina de goles. Entonces creo que lo de la tarjeta sí condicionó el partido Y también creo que el Madrid falló rotundamente No saber aprovechar eso Y no poder hacer algo más Porque igual el gol lo, met, lo mete su defensa La delantera no hizo nada otra vez entonces te de derecha pensar. fuera del área, o sea, de no fuera el área. Sí. Exacto Y tuvieron pero, 19 remates según
0: Zidane la, la, la jugada la trabajaron Lo que pasa es que el único sí. jugador, eh, eh, No era Mendy quien le tenía que pegar eh, que que Sian lo dijo después del partido era o sea, Hugo el que le tenía
3: que pegar de plano
0: ¿sí? <risa> sí, sí, pues, no y
3: Mendy, incluso él se sorprendido de que la metió pues sí claro. pero pero
0: se dieron cuenta o sea prácticamente de ahí podemos sacar bueno dos cosas la primera yo quiero meter el debate porque para mí sí fue expulsión o sea es decir la expulsión estuvo se dio no podemos decir que no porque se dio había falta claro pero el, el debate está en que hay quienes dicen que no era roja porque no tenía no iba a dirección eh, justo a la portería pero yo les quiero decir, o sea, yo, yo les pregunto, entonces, ¿será que un jugador de la calidad, y es que después metió el gol, entonces quedó perfecto para mi argumento, de la calidad de Mendy, no podría meter gol desde cualquier posición dentro del área estando solo contra el portero? Esa es la primera. Y la segunda, el hecho de que sea Mendy un defensa que haya metido el gol en una jugada que habían practicado y que se han admitido que él no era quien le tenía que pegar prácticamente le está dando la razón a, a los jugadores en decir, si seguimos jugando con lo que vos nos decís, no hubiéramos marcado. Tuve que romper una de las estrategias que vos hiciste para que pudiéramos meter un gol, tirando a alguien que no tenía que tirar.
3: Yo creo que el, la, que el hecho de que Mendía haya metido el gol solo es un reflejo de que el Real uno no tiene buenos jugadores en ataque y le faltaba a Benzema en este partido. Eh esto es algo que le viene pasando al Real desde toda la temporada que muchos jugadores que entre comillas no deberían estar metiendo goles como Casemiro como Mendy son los goleadores o son los que parte de los goleadores del equipo entonces solo es un reflejo no no sé si es tanto del estilo de juego del, del Real Madrid o de los esquemas de Sillán sino de jugadores que no han eh, o fichajes que no han sido fructíferos para el Real como Hazard es un ejemplo verdad o como la apuesta por Vinicius desde hace años que no no se está cumpliendo entonces yo creo que el, el hecho de que Mendy ha metido el gol y que solo han ganado 1-0 es un claro reflejo de que no tiene nada más en el ataque. No es tanto el esquema de Segan, sino es, es esa falta de un goleador, de un Mbappé, de un Haaland, eh, de un Lautaro Martínez, por ejemplo, ¿verdad? Eh, que pueda ser terminante.
4: Bueno, eh, Alex, yo te quería decir que, bueno, intentaron traer. Eh, un fichaje parecido a Lautaro, que fue el de Luka Jovic, quien de hecho había sí. hecho lo que quiso en la Bundesliga, ¿verdad? Entonces, ahí me están dando la razón hasta el canche sobre que si han posiblemente no tenga la capacidad técnica, yo creo que para ser un director técnico abarca más que todo de solo gestionar un vestuario Gente y que también... Que él él, 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 hay que decirlo, Zidane tiene mucha culpa de lo que está pasando en Madrid actualmente, es decir, si sí, repasamos. es diferente lo que estás diciendo, hoy, una cosa es no escucha, tener
0: capacidad y otra cosa es tener
4: culpa, son dos cosas no.
0: diferentes.
4: Bueno, pero tiene la culpa también, ahorita es lo que voy, porque si repasamos el banquillo, es decir, ese banquillo pudo haber estado lleno de por lo menos de Odegar, de Ebrahim, del propio Hakimi, de Sergio Reguilón, del propio luka Jovic y otro gallo hubiera estado cantando aquí, es decir, hubiera tenido cambios que hacer dentro del partido para poder cambiar el entorno y por lo menos aportar a uno o dos más goles, señores, es, es que es increíble que contra el Atalanta, entiendo que era un equipo que venía haciendo muy bien las cosas, solamente un partido perdido en los últimos 20 jugados, pero es el Atalanta, es decir, no es un Bayern de Múnich, no es una Juventus que ahí puede estar consolidada en la Champions League, no es un Liverpool, es decir, es el Atalanta y tenía la mesita servida para poder eh, matar la eliminatoria en esta instancia, entonces yo creo que la, la culpa la tiene Zidane de no tener la capacidad de por lo menos saber a, a qué se juega es decir, mete a Isco porque no quería apostar por Mariano, pero nada hubiera pasado si hubiera apostado por Mariano o sea, pasaban la pelota del lado izquierdo al lado derecho y no podían meter el centro porque no había nadie en el área e Isco esperando el centro al área, es decir, ¿por qué mete a Isco y no apuesta por Mariano? son cosas que nadie se, se le mete a la cabeza entonces Irán tiene mucha culpa de lo que está pasando independientemente de la falta de cantidad de jugadores y las bajas porque pudo haber planteado un, un partido Vamos distinto a, a, y para matar.
0: Le, les voy a dar un dato más y quiero que ahorita en la conversación la siga Juanca, que ha estado muy calladito hasta ahora, no sé por qué será, tal vez porque no tiene no, nada que decir del de Madrid, no, 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 pero, escuchando. <risa> escuchando los oyentes, vos venís a debatir, por favor, Brindámosle no. el micrófono allá, Juanca, Juanca. Te pregunto, porque mira, te voy a dar unos datos. En este partido, el Madrid disparó 19 veces. 19. Cuatro, cuatro al arco, arco. Sí. Pero hizo 19 intentos, ¿sí? En el último partido que perdió el Real Madrid, que fue el Levante contra Levante 2-1, los disparos fueron 14 disparos. sí Pero en esa alineación de titulares comenzaron Benzema, Asensio y Cazar. Quiero que califiquemos un poco la, la capacidad de disparar cuando tiene una delantera... Que en nombres, en teoría, debería ser una delantera de primer nivel a nivel europeo. Y que hoy los tres jugadores que más dispararon fueron Modric, Casemiro y Cross. Modric y Casemiro, tres disparos, Cross dos. Y detrás de ellos diría uno, bueno, ahí por lo menos va a estar Vinicius, va a estar Asensio. No, está Isco con dos disparos y Asensio con dos. ¿Vos crees que sea culpa de Zidane, del esquema que está imponiendo o eh, la falta de delanteros?
1: Es que la verdad que en no sé si tuvieron la oportunidad del partido, pero hay que repasar también cómo se defendió el Atalanta. Prácticamente los diez, 10 los diez jugadores que estaban atrás estu estuvieron todo el tiempo defendiendo. El Madrid eh, hizo el partido que tenía que hacer. Yo creo que el Madrid, y la verdad, el Madrid sacó un resultado positivo. Yo no entiendo qué es lo que está reclamando Luispe Porque su equipo ganó. Fueron a sacar un, un partido que todos dábamos por perdido. Por lo menos nosotros cuatro. No sé Diego y Alex cómo lo tenían planteado, pero nosotros cuatro lo dábamos por perdido. Creo que hasta lo comentamos: que el Madrid tenía que salir a tocar, a aguantar, que no les hicieran gol, ellos hacer un gol, y lo hicieron independientemente de haya sido un defensa o un delantero. Lo hicieron. Es cierto que el Madrid tuvo 19 disparos, 4 al arco, pero también hay que repasar que ahí estuvieron 10 jugadores defendiéndose. 10 jugadores, pues que la temporada pasada están hecho su nombre entonces pero creo es que suficiente, es es
4: suficiente ir con una ventaja de un
1: gol contra el
4: Atalanta que posiblemente es, mejor, es uno de los mejores equipos P, ofensivos
1: es mejor ir con una ventaja es que con una desventaja es mejor ir con una ventaja que con una desventaja pero es que claro, con sí, los jugadores sí, no sí. iba a ser sí, ninguna sí. desventaja es decir, eh, eh, aprovechaba pero de, también de ir a atacar Tú, o sea, eso mismo estábamos comentando el Madrid banquillo no tiene no tiene jugadores extraordinarios como los tenía hace dos 3 temporadas para cambiarte un partido meterte tres cuatro goles la quién era la delantera, Vinicius, Disco... Si el Atalanta Disco. tiene 10... Bueno, pero es que también nosotros otros juegan, Luis, Pe, el Atalanta se, def se defendió bien, yo no sé si tú tuviste la oportunidad del partido, pero no podían pasar, ¿qué hacían? Usaban los recursos, pegarles de lejos. ¿Cómo fue el gol? Pegándoles de lejos. Entonces yo creo que también es destacable el Real Madrid, yo te lo digo como culé, es destacable el Real Madrid porque sacaron un resultado positivo, de visita contra un equipo que no propuso y eso y eso creo que fue lo mejor que hizo el Madrid que hizo el partido más inteligente y de verdad blanqueó al Atalanta mm. el Atalanta no, no es. Tú. sabía
4: que el rey de Europa se le tenía que exigir tampoco para sacar un 0 contra un Atalanta cuando no tenés a tus el titulares de con este equipo pero titulares de, de qué si está si están si están la medular es la misma que ganó tres champions
2: Diego te, ve, no? Diego, te veo ansioso te veo ansioso Diego <ríe> no es que es que lo, lo, lo que existe es toda la, la razón o sea sí es la, es la misma base pero al final de cuentas ¿A quién, Modric, Casemiro y cross ¿a quienes les hacían pases de gol? A Cristiano, a Benzema, a Bale, a en, su, Bale. en su buen momento. Entonces, ¿ahora cuáles son tus Amorada. opciones? haces la jugada y ves adelante a Vinicius que toca la pelota y la pierde en un segundo. <risa> es impresionante. Él agarra, se pone tan nervioso y pierde la pelota. Tu otra opción es ausencio, que ahorita le dicen ausencio, ¿Ausencio? porque <risa> lleva toda la temporada <risa> sin aparecer. Y tenés a Isco que perdón Isco, pero es que toda la temporada no ha jugado y ha sido tan malo, entonces y después decís, bueno, voy a hacer cambios, ¿a quién meto? A Mariano, voy a meter a Rivas y voy a meter a Hugo Duro decís, no, pues sigo siendo Mori Cross si y Casemiro, digo, si pues yo tenía a Cristiano, Benzema y a Bale ahí, sí. tirabas la pelota y alguna locura hacía uno de esos tres locos que metían la cabeza, a la punta, Entonces
4: se, se tiene que hacer algún planteamiento de partido conforme a lo que se tiene, ¿o no? Sí, se hizo. Sí, se hizo. ¿Y qué
2: se Alex. hizo?
4: Sí, sí, bah, si te, se tiene las, la mesa servida en contra de uno de los mejores equipos ofensivos de toda Europa, y ahora me dicen que solamente basta un gol pero, para ¿cómo, cómo pasar así, a la Alex, siguiente ronda es decir, el Madrid Luis tenía la obligación de ir a meter más goles
1: Luis Pe, pero, no, vos pero vos Luis dijiste Pe. vos fuiste el que dijo Luis Pe, que el Madrid iba a pelear 3 a 0 ¿qué pasó? el Atalanta hizo Exacto. dos tiros y ni siquiera el arco <risa> yo no
4: había contado en el, el partido tenían 10 jugadores tenían pues falta diez el jugadores. partido de vuelta
3: pues esto es un buen partido esto es un buen un buen primer paso para encaminar la eliminatoria definitivamente dos, tres goles es mucho mejor obviamente con, pero ya empezar por no perder de visita contra un equipo tan fuerte como el Atalanta meter un gol e irse con la ventaja eh, creo que es un buen paso para empezar a encaminar la, la eliminatoria y ya terminarla de uh -huh. vuelta verdad o sea es cada situación cada eliminatoria cada parte de la, de la, de la competencia es, una, es un mundo en sí, ¿verdad? Entonces, no podemos empezar a decir de que porque en un partido donde el mejor equipo o el rey de Europa debió haber ganado y tenía un jugador menos, quiere decir que el resto del torneo no van a poder jugar mejor, creo yo. Entonces, yo pero, creo que sí si es un Alex, buen paso, es un paso positivo. Si no, pudieron yo, ¿no?
4: contra el Atalanta, como si no si pudieran ganar el a con 10 jugadores... Pero aún así, ¿cuál es el respaldo futbolístico que pueden hacer un mejor partido contra otro equipo mejor que el Atalanta? Es
1: que, ¿sabes qué es lo que pasa? No tenés que salir a jugar siempre como jugás contra el Atalanta, como jugás contra el Bayern. Tenés que adaptar también a lo que juega tu rival. ¿Y qué pasa? El Atalanta es un equipo súper ofensivo. ¿Qué hizo el Madrid? Aguantar, tocar, desesperar al rival. ¿Ganaron? Los blanquearon, Duan sí, sí, y Moisés, ni estuvieron. Dame
0: chance, Juanca. Dale. Yo, yo, sí, hay, hay un gran punto bastante fuerte a favor de, de Luis P, Y es que antes del partido estábamos escuchando, estaba yo escuchando las declaraciones que, que recolectó este programa de farándula de Disque fútbol Español. Eh, perdónenme, pero me caliento cada vez que hablo de ese programa, pero eh, recolectaron unas imágenes en donde Sian les hablaba a sus jugadores y les decía no piensen en el partido de vuelta, piensen en el partido de mañana, tocar cuidarnos atrás y el gol ya llegará. Yo estoy de acuerdo en la defensa, porque así fue como el Madrid ganó la liga la temporada pasada, pero un equipo como el Real Madrid, independientemente si tenés 11 jugadores, con 11, con un portero como el que tenés, yo creo que estás tranquilo hasta cierto punto atrás, como para poder buscar un segundo gol. No estamos hablando, no estamos hablando de uno, metes uno, buscas un segundo gol. Y es que el Madrid tiene mucha experiencia, tanto en octavos de final como en juego aéreo. Y yo creo que en juego aéreo le hubiera ganado al, al Atalanta. Y aunque estés pensando en que hay un partido de vuelta, tenés que ir a por el partido de ahorita. Más si estás jugando en calidad de visitante y no se le puede perdonar al Real Madrid la falta de fútbol eh, de ataque. Porque por eso les di los datos, teniendo a Benzema, Asensu y Hazard, hicieron menos partidos, eh, hicieron menos eh, disparos, y ese es un punto a favor de lo que está diciendo Luispe. hay falta de fútbol, ¿y de dónde viene el fútbol en un equipo? Del entrenador, principalmente, pero sí, les digo yo, que, que, que va a haber un partido de vuelta, ahora les pregunto ya para terminar el debate, ¿es suficiente el 1-0 contra este Atalanta, y sabiendo que el Madrid va a recuperar a ciertos jugadores como a Karim Benzema, vamos uno por uno, empiezo con, con Diego,
2: para mí no, no es suficiente por eso yo esperaba que me tirara más goles porque si te das con una ventaja de dos, tres goles pues estás más tranquilo pero sí creo que el Atalanta va a tener que hacer el partido de su vida para poder pensar en una remontada teniendo en cuenta que el Madrid va a tener a sus mejores jugadores de vuelta
3: ok Alex yo tampoco creo que es suficiente ahorita. Es un buen paso, pero no creo que eso sea suficiente. Yo creo que el Atalanta sí va a meter, aunque sea un gol de visita, entonces eso obliga al Real, a, aunque sea meter uno, ¿verdad? Entonces creo que no es suficiente por ahora. Ok, Luispe.
4: Sí, hay que evaluar también si el Real Madrid puede recuperar a sus eh, pilares, a uno de sus pilares, por lo, por lo menos el liderazgo de Ramos o ya sea la ayuda ofensiva, la benzema de que genera este Real Madrid. Y yo creo que el Atalanta sí es capaz de remontarle un 1 a 0 a este Real Madrid. Ya sabemos que también el equipo español no hay una actualidad que, que digamos es el rey de Europa, ¿verdad? Que lo confirmemos, pero aún así tiene el peso de la camiseta. Y el Atalanta, que ha estado haciendo las cosas bien, va a depender mucho de cómo. Pueda estar ciertos jugadores, individualidades del Atalanta, por ejemplo, Ilicic, que hoy lo saca rápido, pero en su momento fue sumamente importante para la plantilla. También eh, lo, lo, que, lo que plantea Gasperini. Yo creo que va a depender mucho de eso, pero yo veo eh, si Duan Zapata está sano y Muriel, que pueden hacer una excelente dupla y causarle problemas al Madrid.
0: Claro, eh, para por si no lo sabían, la palabra o la frase favorita de, de Luis P es combinar el nombre de un jugador con dependencia. Ya no, no lo han, han me, dicho en los comentarios, que esa es la
1: palabra <risa> favorita del Vispe. Eh, Juanca. Yo creo, pues, yo creo que na, no, Cancho, es un resultado eh, mínimo de 1-0, pero definitivamente es un gran paso para el Real Madrid. Es cierto que jugar hoy en condición de visita no afecta mucho y creo que el Atalanta es el mayor beneficiado por, por ir a buscar el partido allá, pero tácticamente el Atalanta se va a tener que abrir para buscar el gol y es donde el Madrid puede aprovechar. Entonces creo que va a ser un partido igual de hoy, reñido, pero creo que sí la
0: va a alcanzar. Tal vez sí, ¿verdad? Eh, yo estoy de acuerdo en, con los demás en decir que si dijimos que el Atalanta iba a ganar 3-0, no podemos darlo por perdido con un 1-0 y, y teniendo a su equipo en teoría a los 11 que van a comenzar de titulares. Eh, todo depende porque falta un mes y, y esperemos que no, pero pueden haber lesiones y pueden haber casos de otras, otro tipo de, de, de faltas. Eso sí les digo yo, Luis, yo no estoy de acuerdo en que tenga que recuperar a sus titulares. Al que tiene que recuperar es a Zidane. El Sidán que plantea los partidos bien y que no pone a Isco en vez de Mariano. Ese es el Sidán que tienen que recuperar. Pero pasamos de tema. Antes de pasar al siguiente debate que va a ser del Atlético de Madrid, este va a estar bueno porque es sobre el Cholo, su planteamiento táctico y los cero disparos que tuvo a portería en ese partido. Cero disparos, cero intentos. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Oye, hincha, sí, tú, estás escuchando este podcast y que te encanta debatir de fútbol. Recuerda que puedes enviarnos tus comentarios, críticas y opiniones por Twitter a arroba en la mesa o por Instagram a arroba en Nosotros ponemos los temas y tú pones la polémica. Vamos, que queremos leer al aire tus comentarios. Bueno, empezamos con lo bueno también. Eh, si hablamos del Madrid, tenemos que hablar del vecino que jugó ayer. Estamos grabando miércoles, por lo tanto el martes jugó el Atlético de Madrid contra el Chelsea y perdieron 1-0 jugando de locales, aunque en realidad no eran locales porque no estaban jugando en el estadio, en el estadio del Atlético. Eh, perdieron 1-0 y entre las estadísticas más relevantes, quiero que comentemos esto. El Chelsea tuvo 63% de posesión, mientras que el Atlético tuvo 37%. El Chelsea hizo 11 disparos, de los cuales 5 fueron a puerta, Mientras que el Atlético no lo intentó ni una vez. No porque no quisiera, definitivamente, sino porque no pudo. De hecho, en las conversaciones que teníamos en WhatsApp, eh, Javier ponía, Javier no está con nosotros hoy, pero estoy seguro que me permitiría citarlo, pero él ponía que Suárez, se dio cuenta que era Javier o Luis, pero no recuerdo, que Suárez estaba jugando atrás de la media cancha desde el Javier. inicio del partido. Desde el inicio del partido, fue Javier. Ahora, comparémoslos con estos datos. El último partido que ganó el Atlético fue contra el Granada. Ganaron 2-1. En la posesión, el Atlético tuvo 61% de posesión y 39% del Granada. Y e hizo 28 tacles, 28 duelos que ganó contra 9 del Granada. Duelos perdidos, tan solo tuvo 2, mientras el Granada tuvo 14. Dense cuenta por qué estos datos. Porque quiero que hagamos énfasis en la presión que ha tenido el equipo, que el Cholo lo saca a presionar, a estar arriba, a intentarlo, mientras que en este partido vimos todo lo contrario. Mm. Les pregunto, Alex, te pregunto, ¿tiró
3: el partido el Cholo desde la pizarra? Pues no sé si lo tiró, pero definitivamente no fue el planteamiento. No sé por qué cambiar de un partido a otro, en especial un partido tan importante, lo que venís haciendo, ¿verdad? Entonces, definitivamente no creo que haya sido su intención que haya, se hayan visto tan diferentes, pero sí me parece completamente extraño viendo los datos que estás mencionando ahorita y luego verlos en este partido y yo digo, ¿por qué tanto cambio? Pues, ¿por qué no? No es necesario, ¿por qué si estás teniendo una fórmula que te viene funcionando, ¿por qué cambiarla? Entonces, así como llegar al extremo de decir que lo tiró, ¿no? Pero claramente se equivocó y no funcionó, ¿verdad?
4: Vaya, que era el mejor técnico actualmente, Canche y Juanca, que lo dijeron mm. en podcasts anteriores. Y aquí, pues, Tuchel le da un baño táctico al Cholo Simeone jugando de visita, jugando de visita. Entonces, yo creo que el Atlético de Madrid eh, quedó mucho a deber, pero también hay que aplaudir eh, el, el sistema que utilizó Tuchel en este partido, ¿verdad? No jugar eh, con miedo, sino que siempre para adelante mantener el balón y, y me gusta mucho que ahora está implementando esa línea de cinco, y que también tiene una, eh, un, un medio campo sumamente sólido, es decir, él empezó con Kovacic y Gorgiño, después entra Kanté, y el Atlético de Madrid pues, desaparece completamente, verdad o sea, Tuchel supo meter a los revulsivos, supo cómo jugar este tipo de encuentros, y el Atlético de Madrid... Que el culpable, como lo decía Alex si, si vamos a, a, a tratar de encontrar el culpable es el Cholo Simone por cambiar el sistema táctico y no, no ser más agresivo, sino que se enterró atrás
1: Sí, yo la verdad estoy totalmente eh, de acuerdo con Luispe Luis Pe. La verdad eh, yo, no soy, yo no soy partidario de lo que dice Luispe de que las Champions se deciden por individualidades pero ayer lo que hizo Kovacic, Jorginho y Mason Mountain en el medio campo, creo que es muy destacable, creo que ellos eran los que le aportaban todo al equipo, tanto en defensa recuperando Jorginho y Kovacic. Eh, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el partido de Jorginho. Para mí fue casi perfecto la forma en la que desdoblaba y abría el campo. Y el caso de Mason Mount que a Giroud y a Werner les distribuyó todo. Eh, definitivamente, el caso de de Tuchel, lo veníamos comentando en podcast anteriores. Apostó por lo mismo, apostó por la posesión, por abrir espacios. Y el Atlético, que se caracteriza por ser un equipo defensivo... Creo que lo solventó bastante bien. No tenía tampoco un once eh, claro Tomás Tuchel. Y de verdad, eh, para mí fue amo y señor del partido. Nunca vimos a, a Mendy. Hubo una jugada, me acuerdo, que fue un centro, de si no estoy mal, de, de Correa. De ahí Blanqueado Suárez, eh, el mismo Joao Félix, que no hizo mucho. Entonces, Marcos yo creo que Llorente es de también, nada. No. Creo que es de destacar eso. Pero hay que también recalcar el hecho que el Atlético, no estoy poniendo una excusa, pero el Atlético tampoco juega en su campo. Entonces... Eh, bueno, eso podría. No se, no se suena puede excusar excusa, de eso, pero.
0: Suena excusa.
2: Sí, sí, es que igual ahorita lo. No bueno para los equipos visitantes que están haciendo estos partidos es que realmente lo único que tienen a favor es que están se sienten un poco más cómodos porque sí pesa el público en estas instancias, pesa muchísimo. Entonces ahora creo que esta situación del visitante y el local como que ya no influye tanto solo en la cuestión de los goles porque antes, por ejemplo, el Atalanta después de este partido, como decíamos hace un rato, ir al Bernabéu te puede meter en la cabeza el atlético y pensar que va a ir a un Stanford Bridge lleno, te puede afectar en la cabeza, ¿verdad? Entonces ahorita es, es un poco diferente eso, siento yo que no hay tanta ventaja y por eso no creo que se pueda usar como excusa para el atlético, ¿verdad? Pensar que no estaban eh, en su estadio. Y también estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron del, del planteamiento, fue un baño para el Atlético yo me sorprendí yo esperaba un partido con goles yo esperaba que el Atlético de Madrid ganara pero es que fue tan patético verlos jugar porque a veces siento que como que no, no quieren ganar se, se esfuerzan en no ganar cuando están en la mejor posición posible para sacar ventaja en la liga ganarle un buen Chelsea ellos dicen no, no, no queremos no queremos competir estamos bien así gracias, todo bien y, y se se tiran, no sé, no me gusta ese estilo de juego a mí, la verdad. Es, Ajá, es, exacto, es, esa actitud sí, no me gusta. Conservadores. Exacto, Demasiado y no deberían largo. ser así, menos en el Champions, menos si sos el Cholo, que ya perdiste finales. Menos teniendo a Suárez y a Suárez
0: lo, y hay, oh, Félix arriba.
2: Exacto, tenés ataque, tenés gente muy buena, tenés a gente que es que te puede cambiar el partido, y no haces nada, entonces, si te deja un poco eh, a pensar y decir, bueno, de verdad no querían, o sea, no quisieron ganar, el Chelsea fue mejor, y el Atlético ni siquiera lo intentó, como decir cero tiros a puerta, te hace pensar qué tipo de jugadores tenían en el campo y, y como decían ustedes también los cambios fueron vitales cuando yo estaba en el partido y estaban diciendo la banca la banca del Chelsea tienen muchísima más profundidad que la del Atlético. Entonces, tienen más oportunidad ellos de decir, bueno, vamos a jugar así, jóvenes, y cuando meto a, a Pulisic van a hacer esto, y cuando meto a, a, a Javers van a hacer esto. Entonces, como que tienen diferentes ideas y diferentes jugadores que te pueden cambiar el partido, que siento que también el Atlético no lo tiene. Entonces, son cosas que influyen en el partido, influyen a, a las decisiones a veces extrañas de, del claro, Cholo, que claro. creo que se vieron muy reflejadas en este partido. Eso pues,
0: sí te digo. Eso sí te digo, eh, Luis p vos dijiste que eh, eh, me, te burlaste de ver, que nosotros dijimos que el, técnico, eh, que el mejor técnico esta temporada, temporada podría ser el Cholo Simeone. Y yo te pregunto, ¿equivocarse en un partido te hace ser, me, te hace ser el peor técnico o te hace dejar de ser el mejor no. técnico? Porque si es así, sí, claro podemos, sí. hablar, de los Mira, ha tirando, de ¿Podemos hablar de los partidos que ha perdido el Bayern de Múnich. Podemos hablar de los partidos que ha perdido el Bayern de Múnich contra equipos de segunda división o contra equipos recién eh, ascendidos. Para que no, para vos lo, lo Hansi Flick es el mejor títulos. técnico primero. Segundo, lo todos, con títulos, todos los técnicos han tenido errores en estas fases finales. Porque precisamente esos son finales. Flick, se definen no. como... Perdón, pero Hansi Flick lleva una Champions. sí Todavía no podemos decir que no ha fallado y que no, no va a fallar. No, pero me, la pregunta fue quién no era el mejor técnico y ha fallado, actual y descartaste ha a Hansi Flick por el o chon. Sea, el Bayern de Múnich no es invencible. Ha fallado en partidos de la Bundesliga y no por eso Hansi Flick va a dejar de ser uno de los mejores técnicos. No, primero. porque Segundo, con títulos. El, el Cholo planteó un partido de defensa. ¿Por qué? Supongo yo que no quería recibir gol de, y que el Chelsea tuviera un gol de visitante. Pues estuvo 70 minutos sin recibir gol. Yo no diría que fue un baño tan táctico porque obviamente el Cholo dijo vamos a dejar que ellos tengan la pelota vamos a dejar que nos presionen y vamos a buscar una contra el problema es que el Chelsea defendió mejor de lo que ellos esperaban pero el Cholo no planteó un mal partido él sabía que iba a ser el Chelsea y él se defendió bien es un 1-0 es un 1-0 yo, yo no veo por qué estamos eh, descartando al Atlético de Madrid y aquí va la segunda pregunta ¿es remontable el resultado? ¿y qué debe cambiar el Atlético para remontar ahora de visitante? Luis, te doy la palabra
4: Sí, mira, yo, yo no descarté al Atlético. De hecho, yo pensé que iba a ganar y también lo di como eh, participante en los cuartos de final. Digo un baño porque no dejó hacer nada el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tampoco es que tenga una plantilla del pueblo como la tenía antes. Es decir, ha invertido para poder llegar a ser uno de los mejores equipos actualmente y no lo ha logrado. Entonces, yo yo sí veo un... Un marcador eh, remontable, también estamos hablando del Chelsea, o sea nosotros nos guiamos también por la actualidad y, a los, y por eh, los resultados que había estado teniendo actualmente y contra los equipos que había estado jugando, entonces yo nunca pensé tampoco, Túgel me sorprendió el hecho de poder opacar a un Atlético de Madrid de esta manera, eh, pero bueno, yo creo que el Cholo Simeone, como vos decís y tenés toda la razón, Canche, que conoce estas instancias y no creo que vaya a pecar dos veces, él no, no va a ser, gracias a Dios, para el Cholo no fue una eliminatoria como contra el Leipzig, que pecó una vez y adiós, ahora tiene otra oportunidad para poderle hacer un buen partido al Chelsea, cambiar el planteamiento porque de hecho eh, Saúl Níguez no lo había estado utilizando, bien lo decía Alex sobre por qué cambiarlo. O sea, Saúl lleva un gol en la temporada y tampoco es un jugador que esté consolidado en la media cancha. Tiene mejores jugadores para poder eh, eh, a, jugar mucho mejor a esto. Entonces, si el Cholo Simeone logra eh, ver los errores y plantear un distinto Atlético de
3: Madrid en frente del Chelsea, creo que sí puede pasar. Yo creo que sí. Primero sí es remontable definitivamente como, como han mencionado solo es un gol eh, lo que mencionaban de que es un baño táctico pues si tenés vos como entrenador tenés una idea de que vas a hacer algo y completamente todo lo que haces está mal y el otro equipo te da la vuelta entonces sí es un baño Táctico, pues, o sea, si sí, La que venía con la idea de defenderse bien, de que el Chelsea no les iba a meter gol y que ellos iban a aguantar para que ellos metieran un gol o dos y ganar el partido, y fue completamente lo opuesto. Entonces, yo digo, estaba completamente equivoca equivocado el Cholo. Entonces, sí, fue un baño táctico. Ese es un, un punto que yo, que yo creo. Y el otro es que... Eh, Siempre hablamos cuando un equipo que era favorito o que tal vez eh, es el mejor equipo o, o lo que sea, siempre decimos qué tiene que hacer ese equipo para remontar, qué tiene que ser este equipo para sacar la eliminatoria, pero nos, nos olvidamos de que hay un equipo enfrente y que el otro equipo también va a hacer sus propios eh, cambios eh, tácticos, eh, lo que sea, para contrarrestar lo que sea que pueda hacer el Atlético. Entonces, si tenés bien estudiado a tu rival. Eh, Quién quita que el Chelsea vaya a darle la vuelta y cambiar su, su estilo de juego completamente y neutralizar al Atlético de nuevo, ¿verdad? Entonces no 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 es tan fácil de decir de que bueno qué tiene que hacer el Atlético para para encaminar al eliminatorio o darle la vuelta es no solo plantear un partido perfecto para ellos en ese aspecto sino que esperar a que el Chelsea tampoco haga lo suyo, ¿verdad?
2: Sí, tendría que ser un baño al revés, tendría que el Cholo sí. darle un baño táctico a Túgel en el partido de vuelta. Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, Alex, que sí creo que es remontable, siento que es la situación muy parecida a la del Atalanta, o sea, igual perdieron en casa, pero solo 1-0 y tienen la capacidad de ir al, pues, al estadio del otro equipo y tratar de, de remontar, pero creo que sí tendrían que hacer algo espectacular tácticamente para poder lograrlo, porque ya lo hemos dicho y lo hemos visto, herramientas tienen para atacar, Herramientas tienen para defender, o sea, cuántos Zamoras ha ganado Black ¿verdad? Entonces, sabes que es un equipo que se defiende muy, muy bien y sabes que esta temporada es un equipo que está atacando muy bien. Entonces, solo es de cuestión de encontrarlo, porque yo siempre pienso que el Atleti es un buen equipo para contender ante los grandes, o sea, porque lo que decimos ahorita es muy diferente estar en octavos de final contra equipos que pasan de segundo grupo en la, en, pues, en la fase previa, ¿verdad? Ya cuando te enfrentas en cuartos, que ya jugas contra los realmente buenos, no te no te alcanza ese tipo de partidos porque yo no veo a un a un Bayern, a un PSG, a un Manchester City jugando este partido y metiéndole solo uno al Atlético, ¿me entienden? Entonces, creo que si quieren pasar y ganar al Chelsea y tener oportunidad, tienen que hacer un cambio el le brutal. Metió Exacto, y te pones a pensar qué habría pasado si se enfrentan a otro equipo mejor, ¿me entendés? Entonces es importante para ellos darse cuenta de lo que hicieron, de todo lo que hicieron mal ahorita, tratar de cambiarlo porque sí creo que lo pueden remontar, es más, algo me dice a mí que lo van a remontar. Pero como decíamos creo que va a tener que hacer un baño al revés. O sea, el Cholo va a tener que hacer un juego magnífico para poder remontar este partido. Y así si alguien lo puede hacer es el Atlético, ¿verdad? Pero también si alguien puede desperdiciar esta oportunidad y jugar exactamente igual es el Cholo y el Atlético. que Son dos cosas que, dos extremos pero que pueden pasar, ¿verdad? Y realmente no sabemos qué va a pasar y no podemos adelantarlo porque no estamos en la mente del Cholo, pero va a ser una eliminatoria demasiado interesante y creo que está muy, muy abierta. pues.
1: Sí, yo creo, estoy un poco de acuerdo con Diego con el hecho de que es un resultado remontable, es únicamente 1-0. Hay pues partidos anteriores, eliminatorias directas que el Atlético de Madrid fue a sacar el partido de Stanford Beach. Si sí, ponemos de excusa, eh, el hecho de que el estadio esté vacío, como comentábamos, creo que ha influir bastante. Y también quiero resaltar el hecho de que no necesita el Atlético de Madrid darle un baño futbolístico al equipo de Túgel. El año pasado eh, pudimos observar todos el partido entre Liverpool y el Atlético de Madrid, donde Liverpool en Anfield tuvo 34 remates. El Atlético únicamente creo que tuvo 10. y atlético en el, dando... oblig el obligado, Juanca, no era al revés. Bueno, pero independientemente de tú, si un equipo sabe lo que es sufrir, es el Atlético de Madrid. Entonces yo creo que el Atlético de Madrid ha hecho partidos inteligentes, tienen el, el material humano, la estrategia del entrenador, porque yo creo, independ, yo creo que Diego Simeone tiene más experiencia en la UEFA Champions League que Thomas Tuchel, porque Thomas Tuchel se ha metido, se queda en octavos con el Dortmund hasta el año pasado, que hizo una zancada con el Paris Saint Germain. Entonces la verdad yo creo que el Atlético está capacitado, tienen los jugadores... Eh, tener creo que a Luis Suárez, a Joao Félix en tu Luis equipo. Luis Suárez es que no mete gol hace cuánto de visita, Juan. Bueno, pero, pero quiera que te guste no, es el goleador de la Liga Española. Entonces creo que es un jugador uh -huh. que puede ser determinante. Y tampoco el Chelsea, o sea tampoco el Chelsea por hoy es el equipazo de Inglaterra. Creo que es un equipo que se le puede remontar. Claro,
0: claro es, es remontable y recordemos que Tuchel y, y Simeone entre los dos suman tres finales perdidas ya de Champions League entre los dos primeros segundo, y para terminar a lo que me refería, no es que el baño táctico yo no lo veo porque el Cholo planteó el resultado que tuvo él planteó recibir los menores goles y defender bien ese es el problema, y a eso voy que planteó un, un partido un error. para perderlo, exacto que se equivocó, pero logró lo que quería y ese es el problema, que va a, no sé por qué, pero va siempre a estos partidos con la mentalidad de, de queremos sufrir cuando lo que querés es ir al partido de vuelta sin sufrir, sin la necesidad de sufrir. Y ese es, el, ese es el error, no como lo planteó, sino que escogió plantearlo de esta manera. Y ahora, porque hablamos mucho de, de, de Tuchel, del Chelsea, nos, yo creo que nos vayamos siempre, pasamos a la sección del mercado de fichajes, y quiero que nos vayamos a un jugador que está sonando casi que para todos los equipos. De hecho, su, su representante Mino Rayola ya dijo, dio declaraciones de que hay 10 equipos que lo podrían fichar. 10. Dense cuenta que prácticamente dijo, todos los grandes de Europa lo pueden fichar. O sea, no, no dijo mayor cosa que no supiéramos. primero y segundo. Dijo, cuatro equipos de esos son equipos ingleses. Entre ellos ya ha sonado también el Chelsea. ¿Qué jugador estamos hablando? Haaland, por supuesto. Erling Haaland. Y es que Ole Gunnar Solskjaer confirmó esta semana que el United tiene interés por Haaland. Dijo que lo están observando. No dijo mayor cosa, solo dijo lo estamos viendo y estamos viendo su rendimiento. Y este es un equipo que pues, le encanta a Luis P. Y, y es uno de sus equipos favoritos. Así que voy a tirar el tema para allá. Eh, ¿tiene, Luis P., ¿tiene Haaland lugar en el Manchester United de ahorita?
4: Claro. Yo, yo creo que Haaland tiene lugar en cualquier equipo del sí. mundo. Eh, pues, sí. Principiando por ahí. Ahora... Ahora bien, eh, el Manchester United creo que ha estado muy consolidado en los goles. Es un equipo sumamente ofensivo, pero eh, también no, no es contradictorio a lo que juega este Manchester United y a lo que apuesta. Es decir, es una plantilla joven. El triente es joven. O sea, ahora Daniel James, eh, Anthony Marcial, Marcus Rashford, el propio Mason Greenwood y meter a Haaland ahí, pues eso es garantía. Eh, eh, yo critiqué mucho el fichaje de Cavani porque era contradictorio a lo que Sol Jair trataba de plantear y que podía hacer ahí una piedra en el zapato para que no se, termine, no se terminara de desenvolver el triente que marcó 64 goles en la temporada 2019-2020. Pero ahora bien, Haaland, creo que ayudaría mucho al Manchester United a seguir consolidándose con el gol. Y aparte, es un proyecto joven el que está manejando Sol Jair, y le vendría muy bien. Es decir, Haaland no le vendría mal a ningún equipo, a mi criterio. Entonces, el Manchester United sale ganando. No sé si le alcanza eh, con ser eh, campeón de la Premier League aunque era mi favorito y lo defendí y me fui emocionado porque en el parón eh, de Premier League iba a primer lugar pero veo un Manchester City eh, sumamente eh, consolidado y sumamente sólido entonces mientras el Manchester City está a buen nivel, no sé si hasta trayendo a Haaland, el Manchester United pueda pueda ascender en su nivel. Yo creo que más que todo tienen que tapar esas falencias defensivas y ver quién es capaz de poder acompañar a Harry Maguire porque nadie lo mueve ahí por el simple hecho que costó 80 millones y también su durabilidad. Entonces, creo que le vendría muy bien al Manchester United. Sí,
3: Totalmente se lo recuerdo. Sí. Perdón, perdón. que le vendría Dale, Alex, dale. dale, 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 dale. Y, y se me ocurren... Equipos que lo podrían utilizar bastante. El Real Madrid es un ejemplo... De lo que veníamos hablando antes de... La falta de, de un ¿Pero lo pones, buen Zidane? delantero. No, no, no. <risa> sí, eh, <tiene> sí <risa> pero bueno. Eh, Dejando a un lado el técnico yo, yo y el esquema... Eh, eh, el gol falta que Madrid, me sacaste a
4: Madrid ya me estoy prendiendo. Pero dale al
0: terminar. <risa> <tu risa> sí, 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 sí.
3: Gol le falta al Real Madrid. Es innegable que le falta desde que se fue Cristiano. Así que, eh, en fin, es un jugador que a cualquier equipo... Le vendría bien, creo yo. Ahora... No sé qué tanto sería bueno para él ir al Manchester United, pero eso creo que es un tema que vamos a discutir un poco más adelante. Pero la, definitivamente en la creo que pregunta. sí. Que sí, 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 que definitivamente sí, es, sí sería un acierto para el Manchester United conseguir a un jugador como Haaland, creo yo. Eh, sí podría encontrar el lugar eh, con ese tridente que mencionaba Luis P. Entonces, eh, solo sería acomodar un poco las piezas y, y ¿por qué no? Esa producción goleadora in, increíble que está a otro nivel que, de Haaland que algo, no sí. mete al equipo, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Diego, eh, te, te voy a dar unos datos antes de que, que des tu argumento. Eh, Haaland lleva 28 goles esta temporada en todas las competi en competiciones. Eh, comparándolo con un jugador como Lewandowski, ¿por qué con Lewandowski? Pues porque es 9 puro también y porque juega en, en la misma liga, en la Bundesliga. Eh, Lewandowski lleva 30, combinando Champions League y la Bundesliga. 30 y Haaland 28. Eh, es extrapolable estos goles son extrapolables de la Bundesliga a la, a la Premier League o a la Liga Española, tomando tal vez como ejemplo a Timo Werner, por ejemplo. No pero... Diego, era, es, la pregunta es para que vos empieces. Ganas de desmeritar a
2: la Bundesliga. Ajá, justo eso, eso iba a decir, porque tenés yo jugadores... Yo no he mi
0: argumento, Luis, pero yo no he dicho si sí si, o no, perdón.
2: Pero Es cierto, lo, lo que decís es totalmente cierto, porque Hace poco Werner dijo ¿verdad? que no estaba acostumbrado a lo físico que eran en la Premier. Todos miden más de metro noventa, son fuertes, son rápidos, entonces le ha costado adaptarse a eso. Es algo que creo que no puede pasar con alguien como Haaland. Eh, tal, como dice Luis Pérez, sí, está bien, ese tridente es muy, muy bueno. Yo también, el Manchester United, he sido aficionado desde pequeño, o sea, me encanta. Pero no sé si estás de acuerdo y... Pero ver a gente jugar como Marshall me frustra demasiado esta temporada, yo lo veo en la alineación y el United sale con 10, es que no aporta nada, falla todo, yo a veces yo siento que me voy a quedar calvo de la frustración que me da ver partidos del United porque veo y falla, o sea, yo soy malo definiendo en FIFA pero creo que defino mejor que él entonces creo que alguien como Haaland sería increíble para el Manchester United y yo estaba cuando yo quería que llevaran a otro delantero y creo que eh, la situación con Cavani fue muy buena porque es alguien que te aporta liderazgo, es alguien que ya ha ganado cosas y que te puede cambiar el chip, justo lo que hizo Bruno Fernández, por ejemplo. El equipo no iba a ningún lugar y llega alguien como Bruno y te cambia todo, el tipo ha estado espectacular, o sea, de los mejores fichajes por el momento de la historia, o sea, te lo pondría hoy por hoy con con gente como Cantona, como Vidic, eh, como Ferdinand, ¿verdad? Como Rooney y eso creo que podría aportar alguien sí,
4: como
2: por el momento, sí, porque ¿sabes por qué? Porque te cambia todo. Obviamente, como vos decís, la diferencia ahorita con el, con el City es demasiado es abismal, el City es, está imparable, pero creo que Bruno es alguien que te puede llevar a ganar la liga como lo hizo Cantona después de tantos años, ¿verdad? Y creo que alguien como Haaland, Haaland y Bruno podrían ser la combinación perfecta para que el United pueda pelear y pueda estar donde queremos estar. Yo no quiero ver a United jugar un jueves, yo no lo quiero ver mañana jugar, yo lo quiero ver jugar martes y miércoles siempre. Yo quiero verlos... Cada fin de semana pelear por la Premier y decir: Ya le sacamos seis puntos al City, ya Haaland va de goleador, Haaland hace un animal, mete gol por partido. Eso quisiera ver yo, pues, o sea, ver esa combinación de. Alguien como Bruno con Haaland y no que se la pasen a Marshall y pierda la pelota, haga tres dribles en el área y la tire a, la, a, a las gradas. O alguien como Greenwood, que esta temporada tampoco ha estado muy bien. Creo que son cosas que no le pueden pasar a Haaland. Ya lo probó en Noruega, lo está probando en Alemania. Y creo que, como decía Alex, a la liga que se vaya, se, creo que se puede adaptar muy bien. También porque él es alto, es fuerte, es, es alguien muy físico. En los goles contra Sevilla vimos que su físico realmente no le importa. Está joven, se tira, hace lo que sea por... Pues, buscar ese gol, que creo que es algo muy importante para un equipo como el United. Ahora, como, como decía Cancho al principio, son 10 equipos interesados y sabemos cómo se revela como, como agente, ¿verdad? Él busca lo que es importante para él el, el dinero. Entonces, creo que ahí el United no va a ganar. Creo que hay otros equipos que le pueden ofrecer muchísimo más a Haaland y ahí es donde creo que va a ir la, la, la situación, ¿verdad? Más a cómo estamos dudo. ahora. Eso
0: lo El United es de los equipos más con más eh, presupuesto eh, últimamente, de hecho en la historia Es el equipo que más valía Antes de, de que el Real Madrid y el Barcelona Llegaran a ese, a ese nivel Dinero creo que no les va a faltar pero, pero ahora sí les pregunto Lo que estaba hablando Alex y empiezo con Juanca eh, ¿Será un acierto o un fracaso Para Haaland Fichar por el Manchester United Juanca
1: pues Yo creo que es un arma de doble filo Para mí eh, el hecho de que Haaland eh, comparándolo con Werner, que, que él comenta que le cuesta más la Premier por ser una liga más corpulenta más física, Jalan lo tiene definitivamente el hecho de que él es un líder eh, con el Borussia Dortmund no creo que tenga problema de ser un líder también el Manchester United eh, para mí sería un arma de doble filo porque si el United eh, últimamente ha estado haciendo bastante bien las cosas pero ¿qué, qué pasaría si la otra temporada Bruno no es el mismo de esta temporada si baja en su nivel si se va Pogba Puede ir un equipo desarmado donde Haaland probablemente no brille tanto como, como lo podría hacer. Pero qué pasa si el United mantiene sus piezas, se queda Souljaver, sigue dando su idea. Como decía Luis, pero algo resaltable es el tridente que tienen arriba con James, Rashford... Eh, Bruno Fernández eh, tirándose de falso 9 y jalan arriba. Se eh, Decía Diego que Marcial todo lo tira para arriba, y la verdad es que sí, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Yo que no soy del Un
0: Paréntesis ahí, paréntesis ahí. Solo quiero aclarar que mete un gol cada 290 minutos y lleva 7 goles en todas las competencias. O sea, que... Sí, sí es, o sea, un gol cada 3 partidos para un delantero no está tan bien, pero en un equipo bien, ¿no? donde Bruno Fernández marca todos los goles tampoco está mal, porque hay que ver también el beneficio del equipo. Juanca, perdón. Creo sigue, que tiene paréntesis. mejor promedio
1: o Braidwood, fíjate, pero, no.
0: <ríe> <ríe> Tratando de meter a pero, pero yo creo que
1: si definit definitivamente si Jalan llegara al Manchester United pues sería un equipo, un serio candidato eh, hoy por hoy para ganar la liga y llegar a instancias finales de la Champions, creo que puede crecer con el equipo, adaptarse bastante bien con él, Solskjaer es un, es un entrenador que tiene mucha fe en los jóvenes y consolidarse, para mí yo creo que sería un acierto total, no solo para el United, para cualquier equipo, creo que como decíamos todos están interesados en él, pero también tocando el tema de Diego, el hecho de que de que Miro rayó la representante después del caso Pogba, que el United no lo quería dejar, ahí lo mira un poco complicado, pero si el United como vos comentabas pone buen dinero sobre la mesa, que creo que jalan hoy por hoy lo vale, sería un acierto total y sería un serio candidato para ganarlo todo.
4: Sí, yo creo que el United sí, sí. va a nivel ascendiente, da mucha o sea, eh, hay que ser realistas también. El United sí. va, va mejorando año tras año. Hace cuánto no veíamos un United como en la actualidad, o sea, trayendo a Haaland sí. seguramente va a tener mejor nivel, independientemente de, venga de, la, de la Bundesliga. Eh, Timo Werner, aún así, si no lo han visto ustedes, pues yo sí. Pues ha, ha sido capaz de participar en 19 goles, 10 goles, 9 asistencias con el Chelsea. Ha sido el que más genera el equipo. No sé por qué sale a la conversación si es el mejor jugador ofensivo del Chelsea.
0: Sale a la conversación porque es un delantero 9-nato. Eh, no, alemán, no es nato, es no, extremo es izquierdo, 9.
4: es versátil, es versátil. 9-nato no es.
0: ¿Dónde en el Chelsea? Y ese es, es el, el, problema, ¿Y el problema. ¿Y, ¿y quién es? ¿Y quién es? ¿Y ¿Es Oliver Gil? Tony Abraham viene, en 9. Si tú no lo vemos, Liga, es así. Y nadie dijo, nadie dijo que a tipo Werner le esté yendo bien. Eh, de hecho esa era la pregunta si se puede extrapolar y si se puede comparar con Timo Werner en la, en la Premier League
3: eh, Diego estabas hablando no, no. No, y no te, te hablaba yo yo creo que, que son dos cosas ahí uno yo para mí no sería un acierto o sería mejor dicho un fracaso para Haaland ir al Manchester United, no tanto porque el United no sea un buen equipo sino que yo creo que podría ir a un, un equipo que tenga tal vez un mercado un poco más grande el United es un mercado grande definitivamente pero el Real Madrid o el Barcelona serían piezas importantes para o mejor dicho, Haaland sería una pieza importante para esos dos equipos para empezar a rearmarse ¿verdad? Eh, el Real Madrid podría armar su equipo alrededor de Haaland en eh, de la delantera, algo así como sucedió con Cristiano ¿verdad? Eh, entonces yo creo que sería para mí más un acierto ver a Haaland en el Real Madrid que en el United y luego lo de Timo Werner eh, otra cosa que quiero recordar es que Lampard era el, fue el entrenador la mitad de la, de la, de la temporada verdad la, la primera mitad de la temporada entonces no podemos echarle toda la culpa a, a Werner de que no se está adaptando o no se ha adaptado ya y que no esté produciendo la misma cantidad de goles que producía en la Bundesliga porque el Lampard no tenía claras las ideas de qué quería hacer, ¿verdad? Por algo ya... No Extraño que lo hayan dejado de ir a media temporada, eh, considerando que es Lampard, ¿verdad? Entonces eh, yo creo que es más de un detrimento de Lampard y no, no saber utilizar a sus piezas que un problema de Timo Werner eh, de no poder adaptarse. Y hay que recordar que siempre los jugadores pasan por un pequeño periodo de adaptación en a cualquier equipo que vayan, a cualquier liga a la que vayan, no van a llegar y de una vez empezar a anotar goles y goles y goles, siempre hay un periodo de adaptación en cualquier reporte. En, en cualquier equipo entonces no me extraña que esté pasando por ese periodo y no me extrañaría que Haaland le pase lo mismo en cualquier equipo al que vaya ¿verdad?
0: Ok eh, solo para agregarlo ahí y tirar el dato eh, Timo Verde la temporada pasada tuvo 32 goles en toda su temporada 28 en la Bundesliga eh, a eso es a lo que voy Todavía no se ha acabado la temporada, llevamos la mitad, pero se ve con 10 goles a la mitad de la temporada, se ve todavía bastante difícil y a muy largo que pueda igualar su marca. Y esa era la comparación que yo estaba haciendo, eh, sin decir que fuera malo, sin decir que no pudiera meter gol, la Premier League no es, la Bundesliga, eh, incluso yo pondría la Bundesliga por encima de la Liga Española hoy en día, hoy en día, no históricamente. Y, y Timo Werner está viendo una baja en su, en su nivel, en la adaptación. Y esa era la pregunta, si era extrapolable agarrar los goles de Haaland de la Bundesliga y meterlos automáticamente a la Premier League. Y estoy de acuerdo en que Haaland sería un buen fichaje para el United. De hecho, yo no estoy de acuerdo con Alex en que el Madrid o el Barcelona le iría mejor por dos razones. La primera, porque el Barcelona está en crisis y hoy en día habrían meses que ni siquiera podrían pagar su salario. Se me haría tan difícil. Y un jugador, al final, no juega por amor a la camiseta. Digan lo que digan, juegan por su salario. Y eso es una desmotivación más. Además de que el equipo no está armado para tener a un delantero nueve de tanto nivel. Entonces, le iría y competiría contra equipos que tampoco están mostrando un buen nivel. Y en el Real Madrid lo vería difícil porque no el Real Madrid, por lo menos mientras esté sin Edín Zidane, no va a jugar con un nueve puro o sí con nueve puro veamos lo que le pasó a Jovic. Jovic tenía un gran potencial y no pudo jugar porque no se pudo adaptar al esquema de Simeone. Digan lo que digan, comparte culpa, claro, porque no se esforzó en adaptarse, pero también tiene la culpa de un entrenador que lo pidió sabiendo que el esquema no iba a ser muy difícil adaptarse. Al final pues no es culpa de los jugadores, pero también tienen cierta culpa en no adaptarse bien a a los equipos. Yo creo que el United sería un buen fichaje. Para el United, perdón, y para Haaland sería una buena decisión. No sé si ahorita, no sé si ahorita, yo esperaría, porque como dijo Luis P, el United va en crecimiento, definitivamente. Hace seis, cinco años no hablábamos del Manchester United, no hablábamos, y si hablábamos era para reírnos de los fichajes que hacía Falcao, Di María, todos estos fichajes que pasaron de largo, eh, pero hoy en día lo hablamos, y podría ser la pieza que necesita el United para terminar eh, ganando o compitiendo, por lo menos, contra el City y el Liverpool, la Premier League. Pero bueno, ya que se nos acaba el tiempo, vamos a una pequeña pausa y regresamos con la extracancha. Vamos a hablar de Lautaro y lo que pudo haber sido el fichaje por el Barcelona. Vamos a una pausa. Oye, hincha, sí tú. Estás escuchando este podcast y que te encanta debatir de fútbol. Recuerda que puedes enviarnos tus comentarios, críticas y opiniones por Twitter a arrobafut en la mesa o por Instagram a arrobafutbol en la mesa. Nosotros ponemos los temas y tú pones la polémica. Vamos, que queremos leer al aire tus comentarios. Bueno, entonces vamos a hablar del Lautarito, mi Lautarito. Juanca, este tema es para vos, está pensado para vos. Quiero que me hables eh, con el corazón dolido eh, de lo que te prometieron, de lo que decía Mundo Deportivo y Diario que Iba a llegar Neymar, Lautaro, Mbappé, todos iban a llegar al Barcelona, todos en la portada. Eh, te voy a dar unas declaraciones. Estas las dijo Hernán, Hernán, Crespo, Crespo. Hernán Crespo, mi tocayo. Eh, conozco a Lautaro desde hace tiempo Este verano le aconsejé que no aceptara la oferta del Barcelona Y que no se fuera del Inter Y al final, acerté Pero también dijo Lautaro en el área es letal Y sus movimientos siempre van dirigidos al remate al arco En el cabezazo es letal Tiene oportunidades Y, enfrente, y enfrenta a defensores más altos que él, yo creo que estas declaraciones pueden interpretarse tanto positiva como negativamente para el Barcelona y eso es lo que les pregunto ya para ir terminando y ser un poquito más concisos ¿realmente acertó Lautaro no yéndose al Barcelona? y la segunda pregunta de una de la meto, ¿se acabó la oportunidad de Lautaro por fichar por este club o va a tener otra oportunidad? voy a empezar con Juanca para que nos dé su opinión siendo culé, Juanca
1: pues mira, canche después del caso Griezmann, creo que que el hecho de que no lo vuelvan a buscar, yo ya no te lo podría decir. No, de verdad no te lo podría decir. Creo que hoy por hoy el jugador más mediático y que se busca para el Barcelona es Erling Haaland. Como vos comentabas, no hay dinero, pero tampoco hay dinero para fichar a, a Lautaro, tampoco es un jugador barato. Y el hecho de decir acertó o no acertó, es cierto que el Inter va hoy por hoy li, eh, líder en la en la Liga Italiana, pero el, 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 el Inter perdón es como una montaña rusa. Tiene sus subidas, tiene sus altos y sus bajos. Eh, es un equipo que ni siquiera se metió a, a competiciones europeas. No te estoy diciendo que tal vez con, eh, que con Lautaro el Barcelona hubiera revertido ese 4-1 y hubiera quedado 4-4 el partido, pero por lo menos estaba ahí en la pelea. También lo, lo eliminaron de la, de la Team Cup, de, las, de la Copa Italiana. Entonces yo la verdad creo que... Para él mediáticamente hubiera sido mejor irse al Barcelona. No sé cómo se le hubiera atacado. Los diarios no es lo mismo estar en el Barcelona que estar en el Inter. Cada mínimo error podemos ver que en tanto Barcelona como Real Madrid se ataca por cualquier cosa. Entonces, pero creo que por lo que está haciendo Kuman, por la necesidad que tiene el Barcelona de un nueve puro, hubiera sido lo hubiera venido bastante bien al club culé y tal vez eh, él podía ser la estrella del futuro, que se va Messi y hacer un equipo alrededor de él, tal vez tenerlo incluso está más cómodo, pero, pero bueno, ya sabemos la decisión de Lautaro y creo que, en mi opinión, fue un error.
4: Okay, ¿Un error quedarse? Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con Juanca, la verdad, es un error quedarse en el Inter, que no pudo eh, ni siquiera pasar de la fase de grupos, ¿verdad? Posiblemente está muy cómodo y por comodidad pecan a veces los jugadores, ¿verdad? es decir, no tomar el reto de irse al Barcelona, eh, puede ser que solo sea un tren de una vez y ya no vuelva a pasar, pero aún así, si, si es un jugador, si, si logra estar en la élite, como lo he estado haciendo, porque posiblemente Lukaku y Lautaro actualmente son la mejor dupla de la Serie A y logra mantener ese nivel que ha demostrado y trata de ser no solamente ese, ese número 9, sino que también eh, un falso diez, un, perdón, un falso 9, un falso diez, ¿verdad? ya estoy mirando <risa> aquí,
0: ya, ya. un, un, un falso 9.
4: <risa> un falso nueve creo que va a estar a la vista de muchos equipos y yo pensé también que el Barcelona iba a pujar un poco más tras la salida de Luis Suárez porque a mi criterio son jugadores que se parecen muy es, son, son jugadores eh, que tienen características muy, muy similares, ¿verdad? El hecho sí. de tener esa garra dentro del área, que tienen la portería grabada en la frente. Creo que Lautaro hubiera, hubiera podido eh, suplir muy bien la baja de Suárez, pero bueno, yo creo que si se logra mantener Lautaro, siempre, las ofertas siempre van a estar.
3: Yo creo que eh, para personalmente no era tal vez la mejor decisión en este momento por la crisis que está pasando el Barcelona y. Eh, no creo que ningún jugador... O muy pocos jugadores... Realmente... Quieren ir a un club... Que tiene... Crisis en todos los aspectos... No solo deportivos... Sino que económico... Entonces... Tal vez... Él... Vio toda esa situación... Y dijo... No, mejor me quedo un año más aquí... Y... Entonces en ese aspecto... Creo que sí... Es un acierto de haberse quedado... En el Inter una temporada más... Y no creo que sea... Que se le haya cerrado la puerta... De ir al Barcelona... O cualquier otro equipo... Porque... Como decía Luis... El Barcelona... hubiera necesitado un delantero... Como lo otaron... En esta temporada... Entonces lo siguen necesitando para la siguiente. Entonces, yo creo que apostó por quedarse un año más en el Inter y decir, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con el Barcelona, si la crisis pasa o logran eh, resolverla hasta cierto grado en las, para la siguiente temporada y quien quita que no lo veamos. Si sí se queda Messi. Sí, también si sí se queda Messi, porque ese es otro factor que obviamente te va a hacer querer ir al Barcelona si tenés a Messi ahí, ¿verdad? Entonces, toda esa situación, todo ese eh, toda esa cosa con la presidencia y todo, creo yo que fue suficiente factor para decir no, no voy a ir a este club en este momento que está en crisis, sumamente en crisis, entonces, mejor esperar un año aquí donde estoy bien y está funcionando su apuesta por él mismo, por quedarse en ese club, porque los, junto con los los tiene arriba, ¿verdad? Los tiene encaminados hacia un título, falta mucho todavía, es cierto, pero, pero ahí van, entonces, yo creo que sí fue una buena decisión quedarse eh, y, y lo veo, y sí lo podría haber, mejor dicho, a la otra temporada en el Barcelona.
2: Sí, igual pienso exactamente lo, lo mismo que dijo Alex, obviamente fue un fracaso lo de la Champions League, pero por ejemplo si estaría en el Barcelona tampoco la habría ganado, entonces no podemos decir que se arrepintió porque el otro equipo ganó la Champions, creo que hizo lo que tenía que hacer, muchos jugadores hacen eso, decir me quedo un año aquí, subo mi valor, subo mi ficha también, porque ahora con toda la temporada la gran temporada que ha tenido, perdón, él va a tener excusa como para decir, bueno, mira, si me querés, ahora ofréceme un poco más, porque mira lo, de lo que soy capaz, ¿verdad? Entonces, creo que le va a servir eso, le va a servir quedarse ahí esta temporada, y yo sí creo que están muy, muy estables ahí en, en la cima, creo que son de los equipos que han estado al menos siempre peleando ahí, verdad, no como la Juventus que igual que gana, gana, empata, gana, gana empata o el Milan que ahorita está muy irregular siendo que el Inter es un equipo muy fuerte y que sí puede ser capaz de ganar la, la Serie A, verdad, entonces creo que sí tomó la decisión correcta, como decíamos está con Lukaku, entonces está haciendo una dupla espectacular y tampoco creo que le convenía irse ahorita con todo esto no creo que haya podido dar la mejor temporada con Coman y sus cambios que hacen ahí en la delantera, eh, como mencionamos ahorita con todo lo de, lo de Griezmann, realmente no sé si él habría sido titular indiscriminado discutible en este Barcelona entonces yo estoy igual de acuerdo con Alex creo que fue la decisión correcta, se quedó no cerró ninguna puerta, estoy seguro que tanto el Barcelona como todos los demás equipos grandes están muy interesados en alguien de su capacidad, entonces creo que la temporada la va a terminar muy bien, va a seguir en ese alto nivel y pues va a tener la oportunidad de, de fichar por un club grande si en caso el Barcelona no tiene el dinero o la capacidad para, para poder comprarlo verdad, o ofrecerle pues ofrecerle un contrato que él quiera, verdad, que me imagino que va a ser altísimo
0: Claro, Yo de hecho creo que tampoco, tampoco se equivoca realmente porque como lo mencionaban, eh, lo primero, lo más importante es que sube su valor, sube su valor porque bajan, baja el tiempo de contrato con el Inter, por lo tanto el, eh, sube su poder de negociación para irse a otro club y su poder de negociación con el mismo Inter, además de que en la liga italiana hoy en día está... Eh, o, si no es que mejor esta pareja en nivel futbolístico con la Liga Española que está sufriendo por montones que los jugadores están huyendo eh, e irse ahorita al Barcelona pues no hubiera sido lo mejor de cualquier manera lo que menciona Luispe y no me gusta estar de acuerdo con Luispe, ya lo vieron pero lo que menciona Luispe es totalmente cierto y es que las oportunidades como estas pueden venir una vez y nunca más se puede repetir y eso es en lo duro, aunque también yo creo que como Lautaro todos estamos de acuerdo en que todos estamos esperando a ver ¿Qué va a decir Messi? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a pasar? Y, y puede que incluso el hecho de esperarse puede haber hecho de que se salvara de un equipo donde ya no iba a estar Messi y esperar a ver a dónde se va. Eh, solo para mencionarlo, el Lautaro ya está llegando a su marca de goles que hizo la temporada pasada. La temporada pasada, eh, la temporada pasada entre, en la Serie hizo 14 goles, dio tres asistencias y en Champions dos goles y una asistencia. Hoy en día ya tiene 13 goles en la Serie A y 4 asistencias, y en Champions tiene una y una, que la Champions ya se acabó, pero eh, en la Serie A por lo menos está a punto de llegar a su marca y mejorarla, que estamos seguros que lo va a lograr, y eso, como lo mencionamos, va a hacer que suba su valor. Bueno, pues estuvo genial, les agradecemos deportes etcétera por estar con nosotros, espero que se la hayan pasado bien, que hayamos ayudado un poco y que, que aportemos también a su, a su podcast de alguna manera, y, y bueno, recuérdenos cuáles son sus redes sociales, por favor, antes de despedir de el programa.
2: Claro que sí, eh, nos pueden encontrar en Facebook, estamos como Deportes, etcétera, en Instagram con el mismo nombre. Ahí en esa página de Instagram también están nuestros Instagrams personales, por si la gente a veces quiere platicar o hacer un poco de debate directo. Pero con ese handle, ¿verdad?, Deportes, etcétera, nos encuentran tanto en Spotify, también en Instagram y en Facebook. Estamos ahí disponibles prácticamente 24 7 verdad, siempre pendiente de los mensajes y pues otra vez muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de estar acá eh, creo que hablo también por Alex al decir que nos la pasamos muy bien estuvo súper divertido hablamos de muchísimas Yo cosas muy interesantes no te interesantes. que lo diga Alex <risa> no, no, sabes, no, no sí, estaba
3: viendo el reloj ahorita y perdón Diego y ya se pasó una hora y no me di cuenta entonces sí muy amena la conversación me, me gustó mucho la verdad y solo quería agregar un poquito a lo que decía Diego de que Así como ustedes, todos los miércoles te lanzamos episodios. Entonces, hoy lanzamos nuestro nuevo episodio. Así que, si pueden ir a escucharlo, se los agradeceríamos. Y bueno, dale, Diego, terminar lo que estás diciendo. No, eso, justamente eso. Me iba, iba a mencionar lo del podcast. ¿En
0: qué plataformas escuchamos el podcast, perdón?
2: En Spotify estamos ahora, voy a por ahora. Ok. Sí, ahí lo pueden encontrar. Igual, eh, siempre cuando ponemos el post en Instagram, eh, ponemos el link directo, ¿verdad?, para poder escucharlo en Spotify también. Y como les decía, solo quería cambiar la, lo que les dije, en Instagram es deporte, etcétera, punto podcast. Así nos encuentran en Instagram. Ahí también tenemos okay. el link directo al Spotify, al Facebook, y como les mencionaba, en la descripción está el Instagram personal de Alex, que es Alex de Starak, Alexander Destarac, y el mío que es Tortis 9
0: Ok, genial, les agradecemos. Bueno, pues nosotros ya saben, Fútbol en la Mesa Podcast, Fútbol en la Mesa Pod y Fútbol en la Mesa, en todas las redes sociales, no estoy seguro cuál es cuál, pero de cualquier manera en Instagram tenemos el link tree, y ahí pueden encontrar todas nuestras redes. Estamos subiendo videos todas las semanas. De hecho, hoy miércoles subimos la trivia de los entrenadores de la Premier League. mucha si ustedes se animan, se meten con nosotros a una trivia. Son buenas. Juanca ganó la primera. Hoy Javier ganó la segunda. ¿Cómo o sea, que ganó? Está, empatamos, eh, ganó, no, eh, empatamos en que era empate, no. pero realmente ganó porque fue error mío. Ah Bueno, pero culpa mía no es. Por eso, pero lo <risa> no ganaste. Pues están buenas, como pueden ver, están buenas las trivias. No hay premios porque no tenemos presupuesto, pero se la van a pasar bien. Ahí van a ver. Eh, pero bueno, esto fue Fútbol en la Mesa. Conmigo estuvieron Luis Pedalvarado, Juan Cacastañeda, Alex Starak Diego Ortiz de deportes.podcast, eh, perdón, deportes, etc. Nos vemos a la próxima. Chao.